1: Jam berapa? Setengah tujuh Azan Maghrib
0: setengah tujuh ada maghrib enam, enam lima belas. semuanya punya bukunya ya. Sekarang kita mulai baca dari uh, halaman pertama.
2: Tidak,
1: Tidak ada mic nih.
0: Sebentar, sebentar. Coba
1: tuh,
2: selamat menikmati selamat
0: Kita membahas tentang subhat. Kita katakan bahwasanya subhat ini dilontarkan oleh kaum muatila, yaitu para penolak sifat. Kita harus mengenal dulu siapa yang dimaksud dengan muatilah Ya musuh-musuh kita. Ini siapa yang dimaksud dengan muatila? Oleh karenanya saya kasih muka tentang muatila secara bahasa dan secara secara terminologi. Maksudnya apa ya? awal dalam bahasa Arab ini ini sudah pada paham semua bahasa Arab. Oh. <laughs> jadi bergaya saja Ini <laughs> Tidak ada yang sudah lewat-lewat saja yang Baru jadi <jelit> satu. <guluh> ini yang sudah jadi delapan lewat baca. Ih, kok ini filasannya Yakum? Tak Diambil dari kalimat "Aphola, you approve" itu tak Dan kalimat "I talk" dan lam. Oke. kalau diperhatikan dalam bahasa Arab seluruh kalimat seluruh suku kata yang ada huruf ain, ta dan lam itu akan menunjukkan pada satu makna yaitu maknanya khuluwin wa yaitu kosong, makna kosong. Oleh karenanya kalau dikatakan dalam bahasa Arab uttilatid atau darun atlanah rumah yang kosong yaitu tidak dihuni. Demikian juga kapan saja unta-unta ditinggalkan tanpa ada penggembalanya dikatakan uttilatil ibil, unta-unta telah detaktil yaitu tidak ada uh, Penggembalanya amin. <tuh> Jadi dikatakan dalam Al-Quran digunakan ada kalimat taktik seperti firman Allah Wabi'rim rim Yaitu sumur yang ditinggalkan Kemudian juga wa'alaikumussalam Oh tila tatkala onta-onta ditinggalkan Artinya tatkala hari kiamat Di mana para penggembala, penggembala onta kaget dengan dahsyatnya hari kiamat Sehingga mereka pun meninggalkan Ontak-ontak tersebut Jadi dalam adalah Sepertinya mempasongkan Dan kita akan Kaitkan dengan Kalimat mu'abdilah Yang mereka menerak Sifat-sifat Allah Subhanahu Ta'atir di istirahat Ta'atir di istirahat Kita nombor
2: Ta'atir di istirahat Di awal Tauhidi As-sa'at Tauhidi 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 Ta'atir Al-Fatih 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 al ada في الأسماء
0: Adapun dalam tauhid terbagi menjadi tiga macam, ya ta dalam tauhid rubiyah. Taktail dalam tauhid arulubiya dan taktil dalam tauhid al sifat. Taktil dalam e tauhid arulubiya yaitu taktilul masnu an ehili wa ehili yaitu menyatakan bahwasanya masnu al -makhluk, ya Makhluk itu kosong dari perang, e, kosong dari pencipta, jadi tidak ada yang menciptakan makhluk tersebut. Ini taktil dalam tauhid arulubiya sebagaimana... Sebagian fisikawan Orang-orang ahli fisika Yang mereka berusaha membuat teori-teori Tentang terciptanya Alam semesta ini tanpa ada peran Tuhan Yang mereka ingin menyatakan bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya Dengan tiba-tiba Kebetulan tanpa ada yang mengatur Tanpa ada yang lain, tanpa ada Tuhan Yang berperan dalam menciptaan alam semesta itu Ini disebut dengan Ta'atil dalam Tauhid Rububiyah
2: Betafrius,
0: Ada pentaktil dalam asma wa sifat yang akan kita bahas dalam kajian-kajian kita, yaitu mengkosongkan Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Caranya bagaimana dengan menolak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, atau menolak af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang akan kita bahas pada kajian-kajian uh, kita. Adapun taktil dalam Tauhid uluhiyah -ul yaitu e, mentakdir ke kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu seorang makhluk hari harusnya tak dia berbuat dengan rohnya dengan penciptanya dia sebagai makhluk tidak boleh beribadah kecuali kepada penciptanya akan tapi dia menta'til kewajiban ini sehingga dia tidak hanya beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Ini masuk dengan taktil dalam
0: sifat yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah ditolak bahwasanya Allah tidak memiliki sifat atau mengingkari bahwasanya sifat-sifat tersebut ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ada sifat tapi sifat tersebut tidak berada dalam zat Allah Subhanahu wa ya. taala. Ada ada yang mengatakan sifat ditolak secara mutlak Ada yang mengatakan sifat-sifat tersebut ada Akan tapi tidak berada pada Allah subhanahu wa ta'ala Atau mengingkari sebagian Sebagian sifat Sebentar ya. e, Kita lewat saja yang perlu kita baca Kita baca Karena ternyata teman-teman e, Masya Allah ya alhamdulillah, Belum paham bahasa Arab ya. Kita sekarang mengenal tokoh-tokoh ya. Coba buka halaman 7. Saya sebutkan dalam Dimas buku saya ini bahwasanya para salaf dahulu mereka sudah menggunakan istilah mu'attilah. Jadi istilah mu'attilah ini bukanlah istilah yang baru, akan tapi istilah yang sudah disebutkan oleh para salaf seperti perkataan Abu Zura' al razi dia mengatakan al-mu'attilah al-nafi'ah, al-ladina azza wajalla. al penolak sifat itu orang-orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. fi wa ala lisani nabiihi. yang dimana sifat-sifat tersebut telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Wa Allah dijawait dan mereka para maktilah mereka menolak sifat-sifat ya menolak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan atau menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa al dan mereka mentakwil sifat-sifat tersebut dengan otak mereka yang terbalik ya sesuai dengan keyakinan mereka yang sesat. Demikian juga perkataan Isa bin Rahuya demikian juga perkataan. Ibnul Mubar dan perkataan Wahid bin Jawab, rahimahumullahu ta'ala. Sekarang di antara, dedengkot kaum mu'abbailah adalah Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan mengambil keyakinannya dari Jahat bin Dirham. Jadi kita harus mengerti dari mana muncul pemikiran mu'abbailah. Pemikiran mu'abbailah pertama kali muncul dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dah yang pertama kali berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Tangan Allah bah, terbelenggu. Ya. Ya. Mereka juga mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, capek. Ini yang berkata siapa? Pada hari Sabtu, Allah subhanahu wa ta'ala, Capek dan istirahat. Jadi mereka mengakui adanya tangan Allah, hanya saja kata mereka tangan Allah terbelenggu. Jadi mereka sudah mulai berbicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan Allah memiliki kudrah kemampuan untuk mencipta, akan tapi Allah juga butuh isti, istirahat. Sehingga pada hari Sabtu Allah harus istirahat. Ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh pada falakana sammawati al ardhu wa ma fi sittati ayam wa ma sana min dubuh. Dalam surah kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi Dalam masa 6 hari Dan kami tidak merasa letih sama sekali Alhamdulillah Allah sebutkan bahwa Allah ciptakan Bumi dan langit dalam waktu berapa hari 6 hari Ini dipahami oleh orang, orang Yahudi berarti hari ketujuh Allah istirahat Kalau seandainya Allah mengatakan kami ciptakan langit dan bumi satu hari Berarti istirahatnya 6 hari <gather> orang, orang Yahudi kayak ya? Orang gila aja jadi dia bilang kalau enam hari dari
1: satu
0: harinya istirahat. Allah tama kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama di sana milu. Kebanyakan kami tidak ditimpa dengan rasa capek sama sekali. Jadi pertama kali berbicara tentang sifat-sifat Allah orang Yahudi. Kemudian nanti diwarisi oleh jahat bin dirham, kemudian jahat bin dirham kepada jaham bin sofwan, dari jaham bin sofwan kemudian ke Mu'tazilah dan selanjutnya sampai pada orang sya'ira dan selanjutnya. Kita akan bahas dulu siapa Jaham bin Safwan ya pada halaman 7. Di, di catatan kaki. Baca.
2: Huwa Ishaq la nomor 19.
0: Jaham bin Safwan abu Muharris al rasibi wa lahum as-satar
2: alim al-katib wa mutakallim as-dalalah
0: jadi, Jahm bin Safwan ini disebutkan di sini adalah orang yang cerdas dan suka debat. Ya. Orang yang cerdas dan suka debat. Ya, kalau orang goblok, ya tidak mungkin jadi pimpinan. Apa jahmiyah yang pakar dalam berfikir? Pakar dalam memainkan ayat-ayat dan hadis-hadis, pakar dalam tawil, oleh karena Jah bin Sofani adalah seorang yang cerdas. Ya, sebagaimana orang-orang Palasifah, -orang mereka orang yang cerdas, akan tetapi akhirnya mereka gunakan kecerdasan tersebut untuk e masuk dalam kesesatan. Terus, <Kimchi Grammar musicians>
2: لماو في آخر قرينة غيها.
0: تمس. وهو.
2: وهو أول من شح رقته التعطيل من المسلمين في أواخر العصر العبدين في خلاف الإهجان بعد البيك. وهو رصد الدهن الجهنه. وقد لاحظ الدهن فكرة التعطيل من شيخ جعج بن درهم الذي قتله صار من عبد الله القسري وكان أنيما على الأخراء keadaan
0: foto Banas jadi بعد Muncul sejak abad Kedua dan dia tewas terbunuh pada Tahun 128 Hijriah Yang para ulama Khilaf tentang Kafirnya Jaham bin Sofad atau tidak Sebelumlah mengatakan dia kafir Sebelumlah mengatakan dia tidak Tidak kafir, akan dari mereka sepakat bahwa Jahan bin Sofad adalah ya Puncaknya kebidahan Puncaknya ahlul bidah Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Jahang bin Sofwan dulu belajar sama iblis, akan tapi kemudian dia berkembang berkembang. Akhirnya iblis yang belajar sama Jahang bin Sofwan. Saking hebatnya dia dalam menyebarkan kesesatan. Banyak ide-ide yang tidak pernah terbetik dalam hati iblis kalian, ya. ternyata dikembangkan oleh Jahang bin Sofwan. Dan dia orang yang pertama kali Mentashir, mempopulerkan ya, mazhab taktil di antara kaum Muslimin. Di akhir dari zaman tabi'in pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik, dia mengambil pemikiran ini dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Siapa Ja'ad bin Dirham? Ja'ad bin Dirham adalah orang yang telah dibunuh oleh uh, Khalid bin Abdillah al Qusari atau al Qasri, tatkala di khutbah Idul Adha. Dia mengatakan, wahai oh, manusia, takabduhku, silahkan kalian menyembelih, semoga Allah... Menerima sebelihan kalian Adapun saya hari ini Saya tidak menyembelih Kecuali siapa? Ja'ad bin Dirham. Karena dia telah mengatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan Musa Dan Allah tidak pernah mengambil Ibrahim sebagai kekasih Padahal Allah mengatakan ibrahim khadila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasih Dan juga Allah mengatakan Wakallam Musa taklima. Padahal kita tahu Barang siapa yang meningkari satu ayat saja Maka dia telah murtad Ya Demikian juga Jihad bin Dirham. Dia telah mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Dan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Maka dia pun dipenggal oleh jahat bin Dirham. Terus. Jadi Jaber bin yang ya, sempat lari dari Bani Umayyah sehingga sampai pada negeri Kufah dan disitulah dia bertemu dengan Jaham bin Sofwan ya, dan Jahan bin Irham saat kali itu telah menyuarakan pendapat bahwasnya Al-Quran ke makhluk, akhirnya terkala bertemu dengan Jahan bin Sofwan, maka Jahan bin Sofwan pun mengambil pemikiran tersebut dari Jahan bin Dirham hanya saja, Jahan bin Dirham tidak terkenal dia begitu muncul ditangkap di pot ya, Adapun pun Jahan bin, Jahan bin Sofwan dia yang mengembangkan pemikiran Jahat bin Dirham dan menyebarkan pemikiran Jaab bin Dirham. Adapun Jaab bin Dirham, dari mana dia mengambil pemikiran taktil? Dia mengambil dari Aban bin Saman, seorang bernama Aban bin Saman, dan Aban bin Saman mengambil dari Tolud bin Uhti bin al Aqsam, dan Tolud mengambil pemikiran tersebut. Uh, Dari Labid bin itu seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan oleh beberapa ulama sejarah seperti Sheikhul Islam bin Cemiyah demikian juga as demikian juga Ibnu Asir dan Ibnu Qayyim. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ja bin Mirham ini telah mengambil silsilah pemikirannya ternyata bersumber dari orang-orang Yahudi. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya pemikiran penolakan sifat itu dari orang Yahudi kemudian turun kepada Ja'ad bin Dirham, kemudian dari Ja'ad bin Dirham turun kepada Jaham bin Sofwan coba buka uh, halaman 11 dibaca wa'istaf tadu
2: mu'abtilah an lbf
0: jadi an kita membaca perkataan-perkataan salaf. Mereka mencela mu'atilah. Jadi sejak zaman salaf dahulu, abad kedua, abad ketiga sudah ada muncul perkataan-perkataan salaf di mana mereka mencela, mencela mu'atilah. Apa yang dimaksud dengan mu'atilah oleh mereka? Yang kita tahu bahwasanya mu'atilah yang dimaksud oleh para salaf tatkala dicela oleh para salaf. Mu'atilah adalah orang-orang yang mereka menolak sifat secara keseluruhan, keseluruhan yaitu orang-orang Jahmiyah dan mu'atazilah karena mu'abdilah terbagi menjadi dua bagian Ada mu'abdilah yang menolak seluruh sifat Dan ada mutilah yang menolak sebagian sifat Mu'abdilah yang menolak seluruh sifat Ada jahmiyah dan ada mu'tazilah Adapun pun mu yang menolak sebagian sifat Ada asyairah, ada matu, maturidiyah Jadi kita akan berbicara tentang Empat firqah dalam masalah penolakan sifat yang menolak sifat secara total siapa? jahmiyah dan Mu'tazilah Yang menolak sebagian sifat Asyairah dan Maturidiyah Yang didapati oleh para salah adalah jahmiyah dan Mu'tazilah Sebagaimana Mu'tazilah Di zaman Imam Ahmad Ibn Abi ya Ditemui oleh Imam Ahmad Di Syirat al Merisi Adapun Asyairah dan Maturidiyah ini muncul belakangan Mereka tidak Muncul di zaman para salaf. Yang muncul di zaman para salaf, abad kedua, abad ketiga, ya, yaitu apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang menolak seluruh sifat. Tadi kita sudah berbicara tentang Ja'ad bin Birham dan Jaham bin Sofwan. Sekarang kita bicara tentang Firkom Mu'tazilah. Siapakah mereka ke Mu'tazilah? Baca catatan kayu 26
2: فرقة باعلة نشأت في أواخر العصر العبدي والزهم في العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العلوم الإسلامية، بتأثرها ببعض الفلسفات الإسلامية، فلسفات اليونانية والهندية، برزت المعتمدة كفرقة فكرية على يد واصف العطاء الغزال. الذي كان في ميزان الحسن فصيح، ثم عبس له حيلة الحسن بعد ذوبه بأن كنت إذا جئت
1: في منزله في منزله في منزله زين البيت ودعا عبده
2: عبده والمعتسل الأول إلى من كان في عهد الحسن طعامه.
0: Jadi mutazilah Mu'tazilah Mu'tazila, ya. Mereka ini pada dasarnya tidak berbicara tentang sifat. Jadi mutazilah siapa? Mereka adalah kelompok orang-orang yang iktizal yang menyendiri, sempalan, menyempal dari majelisnya Hasan al-Basri. Tatkala Hasan al-Basri berbicara tentang pelaku dosa besar, di mana Hasan al-Basri menyatakan bahwasanya sebagaimana akidah al-Sunnah, bahwasanya Orang melakukan dosa besar, maka dia masih seorang Muslim, ya. Dan dia, ya, tahta masyaatillah, ya. Bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya, bisa jadi Allah mengazab, mengazab dia. Hal ini tidak disetujui oleh murid-murid Hasan al Basri. Di antara murid-murid Hasan al Basri adalah Wasil bin Awtah al Waszal. Tatkala Hasan al Basri lagi ceramah, dia pun bikin kelompok sendiri. Dia bikin kelompok sini karena tidak setuju dengan pendapat Hasan Al-Basri. Kata dia bahwasanya murtakibul kabirah fi manzilatin bainal manzilatain. Ini dosa besar berada di antara dua tempat. Tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan kafir, tapi di suatu tempat perantara. Bukan muslim, bukan juga kafir. Kalau kita harus senang enggak? Pelaku dosa besar Muslim tetap Muslim belumkah? Belum kafir. Selama dia tidak melakukan kufuran, dia masih seorang Muslim. Hanya saja keimanannya sangat lemah. ya Karena dia melakukan dosa besar dan dia terancam dengan adab di neraka jahanam, akan tetapi dia bukanlah orang orang kafir. Inilah madhab yang di, di dipeluk oleh Wasil bin Apa dan Amr bin Ubay. Yang asalnya mereka adalah murid-murid dari Hasan al-Basri. Kemudian setelah itu berkembang, tadinya mereka tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala inilah mutazirah e, mutazirah di awal-awal kemunculan mereka mereka tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu, mereka terpengaruh dengan pemikiran Jaham bin Sofwan terus baca innama innama
2: kanamu tekanamukhani wa'idi wa ikh'ali
1: qadar
2: wa innama halatah bihim nafiyusul ala
0: jadi لما ذكر ابن الهيثم dan في bin على الجهميه mereka tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Yang mereka tingkari hanyalah masalah halwa'i tentang masalah hukum orang yang melakukan dosa besar. Kafir atau tidak, kata mereka di antara dua, dua tempat. Akan tapi orang seperti ini, pelaku dosa besar, akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi mereka mengatakan, Mahdab Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar bukanlah Muslim, bukanlah kafir. Akan tapi di akhirat, nasibnya sama dengan orang kafir. Sama-sama kekal di, di neraka. akan Tapi nerakanya khusus tidak sama seperti neraka orang kafir. Namun sama-sama kekal. Ya. Namun sama-sama kekal di nerakanya masih mending dibandingkan nerakanya orang kafir akan tapi natijahnya hasilnya sama-sama kekal. Di antara kerusakan mereka, mereka juga mengingkari takdir. Kata mereka, e, tidak ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mentakdirkan keburukan. Allah tidak pernah mentakdirkan keburukan, Allah tidak pernah menghendaki adanya keburukan. Yang menghendaki keburukan adalah makhluk itu, itu sendiri. Dan ini insya Allah akan kita, kalau ada waktu akan bahas pada pengajian secara khusus tentang aqidah mereka, tentang takdir. Kemudian muncul murid-murid mereka, muridnya Wasil bin al dan Amr bin Ubay terpengaruh dengan pemikiran jahamid bin Safwan. Karena kata alimam Ahmad fathabahu kaumun min ashabi Amr bin Ubaid walghairih. Akhirnya Jahab bin Sauban ini diikuti oleh murid-muridnya atau para pengikut Wasil bin Afa dan Amr bin Ubaid maka berkembanglah pemikiran taatil Pengingkaran sifat pada kaum Mu'tazilah Bapak sabud taatil. Bapak sabud taatil yang diteruskan
2: dalam di dalam tahap yang agak di jahmi hingga
0: jadi mu'tazilah eh taktil dahulu tidak terkenal tidak tersohor yang dibawa oleh Jaham bin Safwan Kapan maga ini tersebar, takkala Jahan bin Sofam sudah tewas. Oleh karena hati-hati, Ikhwan. Kalau seorang melakukan bid'ah, bisa jadi dia sudah tewas. Belum terkenal bid'ahnya. Sesudah dia tewas, baru bid'ahnya apa? Terkenal. Demikian juga, kata Allah Antum. mendakwahkan sunnah. Bisa jadi sunnah tersebut tidak tersebar. Antum sudah tewas dulu, baru sunnahnya apa? Tersebar. Antum melihat si Kholislah bincainnya. Ya. Rahimahullah Mazhabnya menjadi sangat masyur Belakangan Dia dulu terkenal memang Tapi tidak kemudian tersebar Dengan begitu hebatnya Seperti sekarang ini Kecuali setelah beliau meninggal Rahimahullah Demikian juga dikatakan Bagaimana Syekh Nasirah sadi Dahulu tidak Begitu tersohor, Menjadi sangat tersohor Akibat muridnya siapa? Syekh Muhammad bin Salih Al-Ufaini
2: Satu saja muridnya
0: Bikin beliau Tersohar Ini Syekh Muhammad bin al Akhirnya karena terkenalnya tersekenalnya maka kemudian gurunya pun ikut ikut terkenal demikian juga bid'ah seorang bisa jadi membuat bid'ah dia sudah tewas ternyata bid'ahnya setelah itu tersebar sebagaimana yang dialami oleh Jahan bin Safwan dia tidak berhasil Jahan bin Safwan dahulu dia tidak begitu terkenal namun kapan terkenal dia setelah dia tewas kemudian pemikiran dia dikembangkan oleh Dusyat al-Marisi Seorang Jahmiyah dan juga dikembangkan oleh Ahmad bin Abi Du'ar Dari kalangan Mu'tazilah Dan seterusnya dibawa oleh orang-orang Mu'tazilah Oleh karena kita dapati pemikiran Mu'tazilah sama Jahmiyah Sama dalam masalah sifat Apa bedanya Jahmiyah dengan Mu'tazilah? Kalau Jahmiyah Jahmiyah menolak nama-nama Allah Dan juga menolak sifat-sifat Allah Kata mereka Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat Tidak boleh kita menamakan Allah dengan al ghafur Tidak boleh tidak boleh kita menamakan Allah dengan Al-Alim, tidak boleh. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan As-Sami Al Al-Basir, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menamakan Allah dengan nama-nama tersebut, sama dengan dengan makhluk. Makhluk juga ada yang namanya Sami, Alim, ya. Pemaaf, Gofur. Oleh kerana kita tolak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Muqtazila, Muqtazila mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya menolak sifat-sifat Allah. Jadi mereka sepakat dengan Jahmiyah dalam hal menolak sifat-sifat Allah. Kata mereka tidak ada satupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala karena kalau menetapkan sifat akan melazimkan tasbih dan juga melazimkan kesyirikan. Kok bisa demikian? Nanti akan kita, nanti akan kita bahas ya. tentang subhat, subhat mereka. Oleh karenanya pemikiran Mu'tazilah sama dengan pemikiran Jahmiyah sama-sama menolak. Sifat hanya saja jahniyah lebih jantan di mana dia menolak bukan cuma sifat tapi nama-nama pun ditolak nama-nama pun di ditolak. Yalur... as-solat as halaman berikutnya wakat as-solat di tengah di halaman 13 di tengah-tengah. <tuh>
2: <tosolo> of of
0: of lian mereka punya usul dikenal dengan lima pokok usul, Dikenal dengan usul al usul al khomsah lima pokok akidah ini al khalidi abdul jabbar punya buku judulnya syarak al usul khamsa penjelasan tentang Lima pokok akidah, jadi mereka punya Pancasila. Hmm. Kalau kita sering usul salah, mereka juga punya Pancasila. Panca ini semua Pancasila ini batin, rusak semuanya. Hanya saja mereka namakan dengan nama-nama yang indah. Yang kalau orang pertama kali lihat tuh, mantap sekali ini Pancasila ini. Ternyata isinya merupakan kebatilan. Contoh mereka menamakan Sila Pertama dengan At Tauhid, Sila Pertama apa? At Tauhid Sila kedua keadilan. Sila ketiga janji dan ancaman Allah Subhanahu al wa taala al wa'd wal wa'id. Sila keempat al manzilah bainal manzilatain. Sila kelima adalah al amrul bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nama-nama yang pindah tauhid, keadilan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, manzilah di antara dua tempat, di antara dua tempat, amar ma'ruf nahi -munkar. akan habis setelah kita cek Lima sila tersebut ternyata isinya kebatilan. Yang maksud dengan tauhid adalah menolak seluruh sifat. Kapan saja seorang menetapkan suatu sifat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Karena bisa demikian nanti kita bahas, ini sebuah nanti Yang mereka mengatakan, siapa saja yang menetapkan sifat, dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karenanya, tauhid maksudnya apa? Maksudnya menolak seluruh sifat. Keadilan, apa itu adil? Kata mereka, adil dengan mengingkari takdir. Kalau Allah mentadbirkan si fulan masuk neraka, kenapa Allah mengazab dia? Ini tidak adil. Kalau begitu keadilan menolak takdir Allah Subhanahu wa Tidak ada keburukan yang ditadbirkan oleh Allah Subhanahu wa Padahal Nabi mengatakan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah baik takdir yang baik maupun takdir yang yang buruk. Mereka ingkari kata mereka tidak adil seperti ini. Kemudian al-wa'd wa'if wa mereka mengatakan ancaman Allah Subhanahu wa bahwasanya orang yang ancaman Allah harus dikerjakan kata mereka. Allah telah mengancam para pelaku dosa besar dengan neraka jahanam. Kalau begitu ancaman Allah harus terjadi dan mereka para pelaku dosa besar harus kekal dalam neraka jahanam. Harus kekal dalam neraka jahanam karena Allah telah mengancam mereka dengan neraka jahanam. Sila yang keempat kata mereka manzilah baina manzilah sebagaimana tadi telah kita jelaskan bahwasanya seorang pelaku dosa besar berada di antara dua tempat dia tidaklah muslim dan juga tidaklah kafir tetapi di antara Islam dan kekufuran sila kelima adalah al-amr bil ma'aruf wa munkar kita harus bernahi munkar maksudnya kita harus memberontak kepada pemerintah yang zalim kita harus memberontak kepada pemerintah yang Zalim yang akidah ini mereka ambil Dari orang-orang Bahwasanya -orang bahwasanya pembentang zalim itu Harus wajib untuk diingkari Harus huruj al hukam Taib <tuh> Kita sudah tadi bicara tentang Jahmiyah dan Mu'tazilah, sambil sini ada yang bertanya tidak? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita lanjutkan sekarang kita berbicara tentang Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari dan Maturidi halaman 14. belas amma
2: wa la ta'til
0: al Adapun pun orang-orang yang mengingkari Sebagian sifat saja Tidak mengingkari sifat secara total Maka ada dua kelompok Yaitu Asyairah dan Maturidiyah Adapun pun Asyairah Siapa mereka Coba baca nomor 27 <tuh dunia>
2: وكان الاشعريه على أبي على, أبي على الاعتزال سنة حتى صار في ثم
1: الاعتزال
2: في على ذلك لا يزال على بعض الوصول الاعتزال. Allah,
0: lahik, jadi antum dengar nama-nama orang Arab ada kullab ya ada himar ya. kata mereka kita namakan ada namanya fahat namanya asad ya kata mereka mereka kadang menamakan dengan nama-nama hewan tersebut untuk mengambil apa untuk mengambil sifat keberanian dari hewan-hewan tersebut, dinamakan himar untuk menunjukkan bagaimana tegarnya dan sabarnya dalam bekerja. Karena himar itu disuruh-suruh apa? Sabar. Demikian ya. juga fahat, ya. misalnya singa atau macan, asap itu menunjukkan apa namanya kesangaran keberanian. Oleh karena Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Haidar. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika berperang melawan seorang musuh yang mengatakan An ummi haydara ya kata dia sayalah yang ibu saya menamakan nama saya dengan singa ya. sebagaimana singa yang ada di tengah hutan belantara yang mengerikan jadi Ali bin Abi Thalib menakut-nakuti musuhnya kemudian tinggal dia penggal kepalanya demikian juga Ibnu Kullab dia diambil dari uh, dari hewan uh, tulf ya anjing ya dan ini banyak dalam nama-nama Arab kalau kita lihat dari dari nama-nama mereka. Kita kembali kepada apa yang dimaksud Jadi uh, sebelum Asy'ariyah dan jadi kita bilang ada pertama Jahmiyah, kemudian apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Asy'ariyah dan matur, Maturidi. Ada namanya kelompok namanya Qulladiyah. Muhammad bin Sa'id bin Kullah Kullah biyah ini Mirip dengan asyairah Al-Mutaqaddimun Asyairah yang Pemula, yang awal-awal Asyairah siapa mereka? Asyairah adalah Suatu firqah Yang sekarang tersebar ya, Di dunia ini termasuk di tanah air kita Mereka mengaku aku bermadab asyairah Dan asyairah adalah suatu firqah Yang Dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Rahimahullah ya. Yang kalau tidak salah di akhir abad ketiga Hidup beliau dan sempat juga abad keempat Beliau ini Pernah belajar akidah Mu'tazilah selama 40 tahun Dari seorang bernama Al-Jubba'i ya, Yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i Kalau tidak salah Abu Ali Al-Jubba'i Ini adalah suami ibu Bapak tirinya, kalau tidak salah Bapak tirinya Abu Hasan Al-Ash'ari al Suami dari ibunya Oleh karenanya Abu Hasan Al-Ash'ari Menimba ilmu dari sang tokoh Abu Ali Al-Jubba'i selama 40 tahun Tentang aqidah Mu'tazilah Akan tetapi kemudian Abu Hasan Al-Ash'ari bertemu dengan Sebagian murid dari Ibnu Qullah Ibnu Kullah ini Dia yang memiliki akidah yang Masih lebih baik dia menetapkan sifat-sifat Zatiyah -sifat Adapun sifat-sifat Fi'liyah Dia tolak Nanti akan kita bahas apa itu Zatiyah Fi'liyah Sifat-sifatnya dia seperti sifat wajah Dua tangan Kemudian mata Sifat tinggian Al-Ulu Dia tetapkan semua sifat-sifat ini Sifat Fi'liyah dia tolak Seperti kalang Allah yang Allah berbicara dengan Huruf dan suara ini ditolak oleh dia Rupanya Abu Hasan al Bertemu dengan sebagian murid Ibnu Kullah sehingga Abu Al Asyari pun Sadar bahwasanya aqidah Muqtazilah adalah aqidah yang besar Maka dia pun mulai membantah mutazilah Kemudian dia mengiklankan Mengumumkan akan tobatnya dia dari pemikiran sesat mutazilah maka dia pun menulis buku-buku Yang membantah mutazilah Oleh karena para ulama khilaf Tentang kondisi Abu Hasan Al-Asyari Apakah Abu Hasan Al-Asyari ini Melewati Tiga masa ataukah dua masa ada yang mengatakan bahwa Abul Hasan bahwa ashari mengatakan melewati tiga masa Masa pertama, fase pertama Sebagai seorang bahwa selama mengatakan bahwa tahun. Fase kedua sebagai mengatakan bahwa ibnu kullab, karena dia bertemu dengan Ibnu Kullab Kemudian menimba ilmu dari Ibnu Kullab Kemudian bantah mengatakan Fase ketiga adalah fase Ahlu Sunnah Dia tobat secara total dan kembali kepada saya Salaf Ini pendapat pertama dari kalangan Para ulama temu dulu ya. Pendapat kedua dari kalangan para ulama bahwasanya Ibnu Kul uh, Abul Hasan rahimahullah hanya melewati dua dua fase. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah dan fase kedua adalah fase fase sehingga dia tidak kembali kepada sunnah secara total dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya meskipun Abu Hasan al-Asyari sudah berusaha kembali kepada sunnah akan tetapi masih tersisa sedikit pemikiran Mu'tazilah yang masih bercokol pada diri Abu Hasan al-Asyari dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan uh, apa yang kita dapat dari buku-buku Abu Hasan al-Asyari yang beliau tulis di akhir hayatnya akan tadi akidah Abu Lashen al ya. Dalam buku-bukunya di akhir hayatnya Banyak mendukung akidah Ahlussunnah sunnah wal jamaah Dalam masalah rukyah Melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya. ya Banyak sifat-sifat yang dia tetapkan Membantah Mu'tazila Jadi beliau ini berusaha untuk kembali kepada sunnah Akan tadi masih ada sisa-sisa Pemikiran Mu'tazilah yang masih bercokol pada dirinya Meskipun demikian, meskipun masih ada tersisa pemikiran mu'atazila, tapi sudah terlalu banyak akidah mu'atazila yang dia buang. Oleh karena itu kita dapati Abu Hasan Al-Syari dalam buku-bukunya seperti Al-ibana, dia menetapkan Al-ibana Al-Syariah dia menetapkan adanya sifat al-ulu, sifat tinggi, sifat al-istiwa, kemudian sifat kedua tangan, sifat mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditetapkan oleh Abu Hasan Al-Syari. Oleh karena kalau kita ingin bantah orang-orang Asyairah zaman sekarang. Yang mereka menolak sifat-sifat Allah kita katakan pendapat kalian bertentangan dengan pendapat siapa nenek moyang kalian siapa Abu Hasan al Asyari ini terdapat dalam buku-buku mereka akhirnya apa yang mereka lakukan kata mereka bahwasanya buku al Iba'ah an Shari'atidiana bukunya tidak sah dari Abu Hasan al Asyari itu buku tidak benar dari Abu Hasan al Asyari kita bilang tarolah demikian tarolah bahwasanya buku tersebut Bukan karya Abu Hasan al-Ash'ari Tapi Abu Hasan al-Ash'ari punya buku yang Disepakati oleh para ulama Bahwa itu merupakan buku Abu Hasan al-Ash'ari Contohnya buku Makalatul Islamiin Jadi Abu Hasan al-Ash'ari punya dua buku Satu judulnya Makolatul Islamiin Wakhtilafil Musallim Dan yang kedua Makalatul Ghairul Islamiin Pemikiran-pemikiran Orang Islam Dan buku yang kedua pemikiran orang-orang kafir akan buku makalah Islamin pemikiran orang kafirnya tidak ditemukan ya tidak ditemukan nuskhohnya sehingga tidak ada sampai sekarang yang ada sekarang yang dicetak sampai sekarang yaitu makalah al-Islamin pemikiran-pemikiran orang-orang Islam ya di situ dia menyebutkan tentang firqah firqa dari syiah Khawarij, ya dan seterusnya dia sebutkan. Dalam buku tersebut, dia benar-benar memerinci bagaimana akidah Muqtazila. Dan dia bantah pemikiran Muqtazila. Karena dia sudah sangat pengalaman dengan akidah Muqtazila. Selama 40 tahun, belajar akidah Muqtazila. Oleh karena yang tak kalah, dia membantah dan merinci pemikiran Muqtazila sangat detail. Dia sebutkan bagaimana rincian firqah-firqah Muqtazila. Muqtazila ter terdiri dari beberapa firqah, dia sebutkan semuanya. Pemikiran mereka secara detail satu persatu dia sebutkan dalam kitabnya Makulatul Islamiyin. Dan dalam bukunya tersebut dia menyebutkan ahli madhab ahli hadis, madhyakpanya ahli hadis, madhabnya ahlu sunnah, dan dia menetapkan tentang sifatnya sifat al ulu, sifat tinggi, sifat istiwa, sifat tangan dia sebutkan dalam bukunya tersebut. Ini tidak bisa diingkari oleh orang-orang asyirah zaman sekarang. Demikian juga misalnya kitabnya disalahilah ahli takar dia sebutkan tentang ijma-ijma salah di antara dia mengatakan Para salah tentang setelah ijma bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan ini diingkari oleh orang-orang asyairah zaman sekarang Oleh karena diantara cara untuk membantah Orang-orang asyairah yang mengingkari Sifat-sifat seluruhnya Kecuali tujuh sifat Kita katakan bahwasanya nenek moyang kalian Abuullah Asyari menetapkan banyak sifat Menetapkan banyak-banyak sifat Karenanya muncul yang namanya Al-asyairah al-mutaqaddimun dan al-asyairah al-mutaakhirun Kelompok Asy'arih terbagi menjadi dua. Ada namanya Asy'arih Mutataqqadimun, Asy'arih awal pemula yang dari Abu hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya. Murid-murid Abu hasan Al-Asy'ari. Akidah mereka mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang zatiah. Tetapi mereka menolak sifat-sifat fi'liyah. Oleh karena di antara sifat-sifat zatiah yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'arih Al-Mutaakhirun ya, seperti sifatul ulu, sifatul kalam, ya sifatul wajh sifatul yadi ini ditetapkan oleh orang-orang asy'ariyah gembong-gembong asy'ariyah yang pemula mutaqaddimun datang asy'ariyah mutaakhirin yang dibimbing oleh Ar-Razi dan yang lainnya mereka menolak seluruh sifat kecuali itu tujuh oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan orang-orang asy'ariyah mutaakhirin menyelisihilah moyang mereka Ya, dalam banyak hal, di antaranya mereka menyelisihkan anak moyang mereka dalam hal penetapan sifat. Kalau orang-orang asyak irlah muntabat dimun yang pemula, mereka menetapkan sifat setiap ada dari dalam Al-Quran mereka tetapkan sifat. Mereka tidak hanya menggunakan akal, tetapi di sana ada sifat-sifat yang kata mereka tidak bisa ditetapkan dengan akal. Namun tatkala Al-Quran telah menyebutkan maka kita harus menetapkan, Contohnya seperti sifat wajah, sifat dua tangan. Mereka harus tetapkan Ada orang-orang asyairah Mutaakhirin Mereka menolak sifat-sifat tersebut dengan akal mereka Dengan menolak sifat-sifat tersebut dengan menggunakan akal mereka Yang tersebar sekarang ini Yang tersebar yang diajarkan misalnya di Al-Azhar Buku-buku ya akidah adalah buku-buku akidahnya orang-orang asyairah Mutaakhirin Yang terakhir Yang keyakinan mereka ini menyelisih asyairah al mutaqaddimun Sampai di sini paham? Kemudian ada namanya Maturidiyah. Maturid, Maturidiyah sebuah uh, pemikiran yang di dicetuskan oleh Abu Mansur, Abu Mansur Al Maturidi. Abu Mansur Al Maturidi ini memiliki buku judulnya At Tauhid. Dan pemikiran Abu Mansur Al Maturidi ini sangat berkembang di daerah India, Pakistan, Bangladesh, ya, Afghanistan. Ini banyak mereka bermadhab Maturidiyah. Mereka tidak bermadhab Asha'irah. Kalau Asha'irah kebanyakan di Asia, seperti di Indonesia, kemudian Malaysia. Ya. Adapun Maturidiyah biasanya di daerah seperti tadi, ya. India, Pakistan, Bangladesh, kemudian Afghanistan. Di sana berkembanglah pemikiran Maturidiyah. Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang meninggal pada tahun 333 Hijriyah Dan pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi Dalam masalah sifat Mirip dengan pemikiran Asyairah yang mutaakhirin Kalau orang-orang asyairah mutaakhirin Menolak seluruh sifat kecuali tujuh Kalau Abu Mansur Al-Maturidi Mengatakan seluruh sifat ditolak kecuali delapan Ada tambahan satu dengan namanya Sifat takwin Nanti insya Allah akan kita uh, Jelaskan tentang keyakinan keyakinan mereka ini. Baik sampai di sini ada yang bertanya, antum belum capek? <tuh> Kalau saya sudah capek, <tuh> kita berhenti dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan. Kapan kita mau lanjutkan? Kita cuma tiga pertemuan. Kalau berhenti juga repot. Mau lanjut? Hmm? Buka halaman 24. Ini nggak ada mic seperti ini ya? Saya agak, agak repot mic pun. Begini di apa? -apa Coba buka halaman 24. Judul tesis saya adalah Ajwibat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah an uh, Asyubhat as At-Tafsiliah lil Mu'attilah fi Sifat Dhatiah. Jawaban-jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah dari syubhat-syubhat yang terperinci tentang sifat dzatiyah yang dilancarkan oleh atau dihembuskan oleh orang-orang mu'attilah kaum mu'attilah. Jadi yang saya tampilkan dalam tesis saya hanyalah Shubah-shubahat yang berkaitan dengan sifat zatia. Bagaimana menolak sifat zatiah Adapun sifat fi'liyah Maka ini dalam Karya ilmiah yang lain Ceritanya dahulu Saya mengajukan proposal Kepada Kisim akidah Tentang Shubah-shubahat Tatkala itu saya sangat bersemangat Maka saya menulis judul tesis tersebut Tentang jawaban Ibnu Cemiah terhadap syubhat-syubhat terperinci yang berkaitan tentang sifat zatia dan sifat fi'liyah dua-duanya. Setelah dirapatkan oleh sekitar 30 dosen, mereka kasihan sama saya. Ini kebanyakan nanti nggak sempat selesai dia bahas. Akhirnya saya diberikan, salah satunya katanya tinggal, tinggal pilih firanda. Mau yang syubhat sifat zatia atau syubhat sifat fi'liyah Akhirnya saya memilih yang lebih mudah, yaitu syubhat sifat zatia. Karena sifat fi'liyah lebih sulit. Pembahasannya, ya. Alhamdulillah saya dulu dikasih keringanan ya. ya. Itu saja sudah capek ditulis ya. Apalagi kalau ditulis dua, dua-duanya mengingat waktu yang terbatas dan akal yang terbatas dan otak yang terbatas, sehingga sulit untuk bisa menulis dua-duanya dengan baik. Oleh karenanya, kita perlu tahu apa bedanya antara sifat zatia dan sifat Fi'liyah Karena sifat-sifat terbagi menjadi dua yaitu sifat fi'liyah dan sifat zatiah uh, silahkan baca halaman 24 puluh yeah, empat salis <tik>
2: بل لا يكفهم اذا تجاوزوا الكتاب والسنة الى ماهي الصفات الى لكن
0: لما 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 توافق بينه في صفات الله واولوها وعظمواها
2: وحسروها على راسامي ما انزل الله بها من سلطان الضره وتفقدت السنه في تقسيم الصفات
0: Sungguhnya Pembagian sifat itu tidak dikenal Di kalangan salaf Tidak ada seorang sahabat pun mengatakan Ini sifat zatiyah Ini sifat fi'liyah, tidak ada Dan tidak pernah diucapkan oleh Para tabi'in Akan tapi kapan muncul pembagian sifat menjadi Sifat zatiyah, sifat fi'liyah Karena akibat pula ada Ahlul bid'ah Yang mereka sebagian mereka menolak sifat zatiyah Dan menolak sifat fi'liyah Katanya seperti Mereka menolak sifat filia tetapi mereka menerima Sifat zatia Demikian juga asyairah Al-Mutafaddimun Demikian juga mereka menerima sifat zatia Dan mereka menolak sifat filia Akhirnya, ulama ahlu sunnah Terpaksa membuat kaidah kaedah Untuk memudahkan Kita mempelajari akidah yang benar Dan dalam rangka untuk membantah mereka Untuk membantah mereka Padahal pembagian tersebut asalnya tidak ada ini hanyalah metode untuk memudahkan kita memahami akidah yang benar. Sebenarnya akidah asli islami adalah akidah yang mudah. Apa akidah tentang tauhid uluhiyah? Gampang tinggal tidak beribadah kecuali kepada Allah. Apa tauhid rububiyah? Yakin bahwa segala sesuatu yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang melihat alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan sifat Allah tersebut dengan dengan makhluk. Mudah. Mudah akan tapi menjadi sulit pembahasan asma wa sifat menjadi sulit tatkal ada syubhat. Semakin sulit apa? Karena ada syubhat yang datang. Pertama kita harus paham syubhat tersebut itu bagaimana. Yang kedua bagaimana membaca syubhat syubhat tersebut. Jadilah para ulama membuat kaedah-kaedah yang banyak agar kita tidak salah paham dan tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran al -pemikiran Seperti Syekh Utsaimin membuat buku Al-Qawaidul Muslah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat. Sebenarnya tidak perlu dahulu. Namun menjadi perlu dan harus kita pelajari tatkala sudah tersebar bid'ah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama sebelumnya, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik,
2: الصفات الله عز وجل يمكن تقسيمها إلى ثلاث تقسيمات أولاً في الحلقة استثماتها ومعنها فهي تنقسم إلى مصنين الصفات التولوخية والصفات السنية ثانياً تنقلق الصفات التولوخية لتعيق تعلقها لذات الله وعنها تنقصد إلى, ثلاثة إلى ثلاثة والصفات التداتية
0: Pembagian sifat bisa ditinjau Dari tiga tinjauan Tinjauan pertama Sifat ditinjau dari penetapan Dan penafian, maka ada dua model sifat Ada sifat-sifat yang ditetapkan ada sifat-sifat yang dinafikan. Kemudian sifat-sifat juga bisa dibagi ditinjau dari hubungannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi tiga ada namanya sifat dzatiyah, ada namanya sifat fi'liyah, ada namanya sifat dzatiyah fi'liyah. Dan yang ketiga, sifat-sifat ditinjau dari cara penetapan dalil-dalil yang menetapkan sifat tersebut. Maka bisa menjadi dua ada sifat aqliyah saniyah, ada namanya sifat khabariyah. Ini pembagian-bagian sifat namun yang kita mau bahas sekarang adalah pembagian jenis kedua, tinjauan kedua, yaitu pembagian sifat ditinjau dari hubungannya dengan Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baca. Walladhiyyahusuna. <tik>
2: تنقص إلى منافة أقسام القسم الأول الصداد الثالثية المحفر وماركبا بيدادنا ينفتق عن الذات أو الذات لا يهد ولا يزال الله محصفا بها ومنها الوضن واليداد والعيناء والمصابع والقلب والحياة والقدرة والعزة والاسم الثاني الصفات الفعليه اقوى وواضحها هي التي تتعلق بالاشياء في وجود واحده ولها الاسماء فلو وجد لو كان تعالى مستويا على عرش مشروع
1: بوجود
2: العرش فالسواء تعالى على على الارض انما يكون بعد خلق العرش فالله صلى على الارض تلك
0: الصفات التي حقه الاخرى صفات في صفات الفعليه المحضه الاخرى
2: ويغار
1: الصفات
0: كان نزول والمجيء Sifat ditinjau dari Ini anah harap uh, Dipahami dengan baik Karena ini adalah Landasan yang paling awal untuk membantah Usul syubhat Orang-orang alul bidah Tentang pembagian sifat Sifat zatiya Apa yang dimaksud dengan sifat zatiya Adalah sifat yang Yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sifat-sifat Allah itu sudah berada bersama Allah di zaman Azali. Di zaman Azali. Apa itu zaman Azali? Zaman Azali adalah zaman yang tidak dimulai dengan permulaan. Ya. Kata orang Allah itu ada sebelum perkataan ada itu ada dan Allah tetap akan ada meskipun perkataan tidak ada sudah tidak ada. Jadi Allah itu ada sebelum perkataan itu. Ah, sebelum perkataan ada itu ada. Jadi zaman azali adalah zaman yang tidak dimulai dengan permulaan. Dan dahulu Allah bersendirian, tidak ada makhluk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaan Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Dahulu Allah bersendirian, tidak ada satu pun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman azali Di zaman yang tanpa permulaan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah ada bersama dengan sifat-sifatnya Sifat-sifat zatiah, Seperti Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sifat-sifat ini tidak Berkaitan dengan kehendak Bukan berarti kalau nak berkaitan dengan kehendak Terkadang Allah kerjakan, terkadang Allah tidak Tidak kerjakan, kita tidak bisa mengatakan Terkadang Allah punya wajah, terkadang Allah tidak punya wajah Tidak, tapi Allah senantiasa Di zaman azali dan seterusnya Memiliki wajah Ini disebut dengan sifat zatiyah Yang tidak berkaitan dengan kehendak Kalau berkehendak lain Kita bilang misalnya mencipta Atau memberi rizki, kita bilang sifat fi'liyah. Terkadang Allah memberi rizki Terkadang Allah tidak memberi rizki Allah memberi rizki pada si fulan Terkadang, Allah tidak berisik kepada dia, ini berkaitan dengan kehendak. Adapun sifat zatia tidak berkaitan dengan kehendak. Ini namanya sifat zatia, mahdah, murni sifat zatia. Di sana ada namanya sifat Fi'liyah mahdah. Sifat yang murni merupakan sifat Fi'liyah Di sana ada namanya sifat zatiah, mahdah. Yang ketiga, campuran antara zatiah dan Fi'liyah Ditinjau dari satu sisi merupakan zatiah, dan ditinjau dari sisi yang lain merupakan Fi'liyah Contohnya apa? Contohnya, adapun sifat filiyah mahbah yang murni merupakan sifat filiyah Contohnya seperti sifat istiwa. Allah subhanahu wa taala dahulu tidak istiwa. Kapan Allah bisa istiwa? Kapan Allah istiwa? Setelah menciptakan ars. Setelah menciptakan apa? Ars. Kalau sudah ada ars baru ada istiwa. Sedangkan Allah menciptakan ars saja belum tentu langsung tidak langsung istiwa. Setelah Allah berkehendak untuk istiwa di atas arsh Baru kemudian Allah beristiwa di atas arsh Ini namanya sifat fi'liyah Berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada jenis sifat ketiga Yang ini merupakan jenis yang sangat penting Yang membedakan antara al-sunnah dengan mu'abdilah Itu yang disebut dengan sifat Zatiyah fi'liyah Sifat da dan juga Sekaligus merupakan sifat fi'liyah Contohnya seperti Sifat maha pencipta, maha apa? Maha pencipta. Allah perhatikan baik-baiknya yang sampai salah paham. Atau kita tunda besok aja? Hah? Sudah capek anak ya. Masya Allah, ya? Kayaknya yang lain tidak paham, saya yang paham. <tuh>, kita tunda besok ya. Anak capek, ya? senang. Ini masalahnya butuh mikir juga Dan yang menyampaikan juga butuh konsentrasi Yang dengar juga butuh konsentrasi Insya Allah kita sudah mulai lagi Pada maghrib kita Mulai lagi dengan pembahasan yang lain Insya Allah kita tunda Esok hari ya Kalau ada yang bertanya saya persilahkan Tapi tidak usah ya Karena saya sudah capek Sampai sini saja wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh